1: Ну что, всем добрый вечер. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как ваше настроение?
2: Ничего так. Как у вас?
1: Вы знаете, я в печали. Я вчера как-то вот зашла последний раз в Инстаграм, посмотрела на свои фотографии, полистала, знаете, такие флешбеки воспоминаний перед глазами. Скажите честно, ну вам не жалко, что Инстаграм закрыт для россиян?
2: Да все жалко, конечно, это же годами трудишься, аудитория там нарабатывается угу. годами, а потом кто-то, извиняюсь, лично мне не сильно понятный, дергает рубильник и все прекращается.
1: Это вы про Обидно. Роскомнадзор?
2: Да, вообще про все. Ну, я-то там, эти персонажи, которые владеют Фейсбуком и у которых там украинские модераторы, они меня там ненавидят так, что кушать не могут. Mm -hmm. То есть, там очень забавно наблюдать, как аудитория доходит до 100 тысяч, а потом становится 93, доходит до 100, 98, доходит до 190. девяносто И так годами, вы не поверите, я никак не могу преодолеть. Это вот как сейчас, по Украине сжахнули ракетами, развалили этот, как их цепсо И внезапно, приготовьтесь, на ютубе, внезапно совершенно, вот у меня норма 500 тысяч просмотров в сутки, а внезапно стало 2 миллиона. Представляете? Это есть совпадение? Есть это... Нет, это они сидят и руками крутят, чтобы ни в коем случае у тебя не создавалась какая-то аудитория, ни в коем случае люди на тебя не подписывались, но есть разница, как подписывается там 15 тысяч человек ежемесячно, годами, и вот не больше, не меньше там с легкими отклонениями, либо 100, как вот сейчас, ну, как-то странно. Поэтому, да, с одной стороны досадно, а с другой стороны это все решительно не наше. Мы там чужие люди. Это инструмент пропаганды, направленный против нас. И что там с нами делают? Делают, что хотят. Но
1: Терпите. Вы, они, смотрите, да. с одной стороны, Инстаграм принадлежит корпорации Мета, которая дала да. добро на травлю русских, российских политиков, российских военнослужащих. Цукерберг, в общем, выдал мандат на это. С одной стороны, да. Но другой. Из-за блокировки Инстаграма на территории России 67% процентов пользователей сервиса потеряют свой доход. Пострадают не только блогеры, их сотрудники, самозанятые пользователи и представители малого бизнеса. Отсюда вопрос такой философский. С одной стороны, когда корпорация, которая принадлежит социальной сети, объявляет травлю на русских, ну, каждый, по идее, должен вспомнить о гордости и просто оттуда уйти, самовыпилиться, устроить бойкот. Мы понимаем, что в по каким-то причинам россияне этого не делают. Должен ли Роскомнадзор тогда действительно влезать в эту историю?
2: Должен, конечно. Он и влез, и правильно сделал. Тут В этот то никаких сомнений не вызывает. Там Тут опять-таки самому куда-то уходить, это тоже, извините, конечно, там с 2014 -го года. Вся Украина дружно орет москаляку на геляку, москалей на ножи. Чет то я не замечал, чтобы оттуда какие нибудь наши прекраснодушные взяли и ушли. Для нас -то это тоже инструмент пропаганды. И точно так же позволяет транслировать свою точку зрения. Вопрос в другом, что у них... Политика гораздо главнее всякого бизнеса. Возьмем и будем делать то, что захотим. А вас возьмем и выгоним. Или, например, предложим публично убить президента Путина и убить президента Лукашенко. Это, Знаете, я такое помню только в далеком-далеком детстве, когда ЦРУ 600 раз, по-моему, пыталась убить Фиделя Кастро, начиная от подсовывания заряженным толом. Сигар и кончая отравленными трусами. Ну, и, там, вообще какая-то фантасмагория была. Ну, с ними все было понятно. Это ж сволочи. Они способны на что угодно. А тут вроде так себя заполировали, сделали все так красиво, и вдруг такая мерзость. Маски, так сказать, сорваны. И вот теперь опять понятно, кто вы такие за этим шикарным фасадом. Тут претензии-то не, не к надзору, а к тем, у кого мозгов не хватает построить внутри России свой Инстаграм, mm -hmm. построить... Ну, у нас вот Ютуб, например, с Ютуба деньги получаешь, но ты же их получаешь за счет российской рекламы. То есть западная реклама, если не смотрят да. англоговорящие пользователи, она до нас и не доходит. Хотя денег там на порядке больше. Ну и в Инстаграме тоже самое. Так, что мешает -то? Фотографии это не видео. Все это гораздо проще в изготовлении. А воздействие на публику оказывает. И почему-то публику нашу и наших детей воспитываем не мы, а американцы. Печально все это.
1: По поводу воспитывать. Все-таки Инстаграм, да, так или иначе это окно в Европу, на Запад. Да, сейчас часто Мета заявила, что вот можно устраивать эту травлю призывать даже к убийству президентов России и Беларуси. Ну а с другой стороны, вот у вас большая аудитория в Инстаграм была, да, я ваши сторис тоже просматривала. На русскоязычный мир вы можете вещать через Инстаграм, и русскоязычный мир за пределами России в Инстаграме. Но, получается, Роскомнадзор отрубает вас от этой аудитории. Но они зато остаются с другой частью Инстаграма, где им рассказывают, что русские зло. Вот правильно да. ли это? Так вы лучше бы, ну, может, мой... Пучкова оставить в Инстаграме, чтобы он альтернативу давал хотя бы?
2: На мой взгляд, нет, неправильно. То есть сейчас это так оно не работает. Вот эти вот запрещать и не пускать. Может, при советской власти это еще действовало. Но поставить глушилки и эти замечательные радио "Свобода", свободное... Европа, Голос Америки, их слышит подавляющее большинство населения. Тогда так работало, а теперь нет. Теперь единый лозунг «Не можешь победить, возглавь!» У вас все должно быть свое, все от начала до конца. И туда немножко влезать надо. Ну, а что, взяли, выключили и дальше что? Вот у меня там было 170 тысяч подписчиков. Хорошо. Для, да, Для достаточно взрослого дяденьки это, в общем-то, небывалый случай. Да, я там могу транслировать свою точку зрения Правильно ли это, с моей точки зрения? Да, правильно. Правильно ли меня отключать? Нет, неправильно. Ну, надо свое организовывать непрерывно, свою собственную пропаганду, свои собственные мысли, идеи доносить, а взять, выключить, Но ну, это, это. знаете, как у детей. Я...
1: У нас проблема. Да. У нас проблема с интернет-соединением. Да. А, Дмитрий Юрьевич, повторите последнюю мысль, вы прерывались. Проблемы у нас Это как у детей. Да,
2: да. да. Как, как у детей, я сейчас глаза закрою, а вам всем темно станет. Оно, конечно, звук, звучит угрожающе, но не работает, по-моему.
1: А вот, кстати, тоже очень важный момент, и Натана Александровна уже третий день носится шашкой по телеграмму и вопрошает на самом деле одну и ту же вещь. Ну, окей, вот этот наш бородатый, прекрасный Рутюб. Господи, ну столько шуток уже в отношении этого Рутюба, что уже как-то неприлично говорить, что не шутка на Борода. Но, но, летом на питерском форуме, я точно помню, представитель газпром публично в интервью заявил, слушайте, мы осенью презентуем новый Рутюб, новый, это будет круто. Космос, Ну, друзья, либо это и есть тот самый космос, который мы сейчас видим. Премодерация от двух до четырех дней. Вы, вы, ну, как это вообще возможно в 21 веке? Интерфейс, ну, простите, начало нулевых и куча прочего неудобного. При этом с 2014 -го года было понятно, что отношения с западным миром у нас, мягко говоря, не очень хороши. Вопрос. Это диверсия, это лень, это нежелание или это желание привлечь а, внимание Путина? Ну, чтобы да он лично обратился к «Газпрому медик», сказал, создайте уже площадку.
2: На мой взгляд, все в кучу. То есть, вот, например, ходят упорные слухи относительно того, что это люди из Ютуба платили, Другим людям, чтобы этот рутюб внутри России не развивался хм. никак. Может, так? может такое быть? Да запросто, сколько угодно. Продажных тварей у нас везде валом не будем показывать пальцем. Но, может ли быть недостаточно специалистов? Да тоже. Если все специалисты дружно бегут работать на западные конторы, то их просто нет, и делать это некому. Там же действительно все, ну, ну например, нельзя отмотать назад. Это, ж, это ролик, это что вообще такое? Как-то возможно, да. да. И да, ролики суток там на премодерации. Что вы там смотрите? Вот мне вот непонятно. Я взрослый человек, юридически образованный, я никакой ахинеи не несу. Если у меня там миллионы подписчиков, назначьте за мной специального человека, с которым я что-то там буду согласовывать, за мной будут смотреть. Ну, хотя бы так. Нет, ничего нет. А значит, что? А значит, вы не заинтересованы в том, чтобы оно вообще функционировало. А вот это О. вот наше любимое. Сейчас мы возьмем, возьмем богатую контору и назначим ее ответственной. А в богатой конторе, значит, возьмут бронсбой с баблом и смоют проблему. Нет. Не смоют, она не смывается. Это годами надо работать, годами надо делать. Там тренировать специалистов, строить, 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 делать, делать, делать. А вот мы с осенью тут сделаем, да чушь собачья, ничего не сделают.
1: Вообще глупость, вот эта премодерация, чтобы опубликовать видео, по одной простой причине. Вот у того же Ютуба, не подумайте, что тут все сидят и нахваливают. Но когда есть хороший алгоритм, он работает, но это глупо отрицать. Дмитрий Юрьевич знает лучше меня, да? Выкладываешь ты все, что хочешь. Вопрос дальше в другом. Будет Google AdWords твой контент расшаривать дальше? Или он уже на этой модерации его просто хлопнет? То есть ролик твой висеть будет, но посмотришь его ты, твоя собака, твоя бабушка, твоя девушка. Может быть, заведешь еще одну, ну еще один просмотр. Все, платформа не будет рекламировать. Вопрос, это очевидное элегантное решение, отработанное. Почему Рутюб хотя бы это не скосплеил?
2: Значит, технологии там так нельзя. То есть, если на YouTube заливаешь ролик, а в нем слова терроризм, война, убийство, взрывы, и еще чего. Там же робот смотрит, а не человек. Вот он тебе сразу. Нет, это для монетизации не годится. Ну да. Потому что... Так и а тут же нет ничего такого. Хотя вроде кричат, что у нас там... Искусственным интеллектом мы вот рядом с теми, кто впереди планеты всей. Что-то как-то не работает. Нет.
1: Как-то искусственный интеллект, друзья, нас пока покидает. Нет, ну на самом деле э, шо, это, это было смешно еще два года назад, а сейчас это повод уже бить в набат. Мы продолжим после короткой рекламной паузы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон
1: мы продолжаем, живем мы в интересное время между войной и миром буквально. Вот на данный момент, по-моему, исторический этап у нас такой. Одна нога в одной плоскости, другая в другой. С вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. И вот мы тут пытаемся как это, не то чтобы диагноз поставить, просто-просто разобраться. Дмитрий Юрьевич, у вас 100 грамм там уже налито?
2: Я свежую новость скажу, что Роскомнадзор еще и VPN-сервисы шесть первых вот уже там намечены, заблокируют, да. И теперь для того, чтобы зайти в VPN, нужен будет VPN. VPN.
1: <свят> <свят> не, на самом деле, шутки шутками, вообще меня это уже немножко пугает, потому что, ну, давайте честно, тем же журналистам по роду работы надо иногда ползать по всяким, знаете, нехорошим сайтам, не потому что прям кайфуют, хотя, может быть, кто-то и кайфует, да. Слушайте, ну, надо же проверять первоисточники и, в конце концов, отслеживать какие-то моменты. Нет, мы задвижку перекроем, как велел нам. Ну, дальше сами знаете классика. Еще одна новость. Тут надо не 100 грамм, тут, друзья мои, пол-литра. Поэтому, кто может, наливайте. Потому что тут и праздник, с одной стороны, и непонимание. С завтрашнего дня отменяется масочный режим. Маски сброшены, как сказал Дмитрий Юрьевич, до ухода на рекламу. А, окей. Давайте так, я, например, вот от этих масок в конце уже немножко подустала. У меня уже, знаете, астма потихоньку начиналась, я быстро хожу, много хожу, и постоянно вот это вот ношение на носу маски, извините, тяжело дыхание. И много раз об этом говорила, что есть какая-то нелогичность. Метро работает, но в маске ходи в кафе. Тут, тут какая-то вот странная история. Ладно, Собянин а, а, опубликовал текст, публично, официальный, видите, заговариваюсь уже отчасти, mm -hmm. вот, где как раз сообщает о том, что масочный режим отменяется, и все бы ничего, но в конце. В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление. Теперь, внимание, вопрос, друзья. У нас отменяются маски почему? Потому что действительно ковид вот взял и к 15 марта исчез? Или чтобы поддержать бизнес?
2: Ничего, как обычно, как изначально ничего толком не объясняли, так и в финале не объясняют ничего. Если я правильно... Помню, боюсь ошибиться, но вроде как у нас там по 50 тысяч заболевших в сутки выявляют. Я так да. понимаю, что теперь их просто перестанут выявлять, да, потому что больше не надо ничего выявлять. А это типа как грипп, как-нибудь справитесь. От гриппа тоже помирают. Ну, здорово получается. Э, озвучили бы какие-нибудь цифры. Выработан ли там этот э, коллективный иммунитет? Достаточно ли количество граждан привилось? Что вообще происходит? На основании чего вы это отменяете? Если это военные... Война и немцы, и страна, так сказать, экономика под угрозой. Ну, понимаю, да, надо отменять. А вот когда страна не была под угрозой, то зачем это надо было вводить? То есть никаких ответов нет, никаких. Вся Компания прививочная провалена с треском. Сто лет назад мы с вами, с вами говорили, что если даже вот такое мероприятие провалено, а если завтра война, то что? А вот уже на пороге. И что мы видим? Ну, какие-то странные вещи. Исключительно странные.
1: И опять же, продолжу вашу мысль. да? Если это решение принято вот именно поддержать бизнес, окей, допустим, угу. да? тогда все равно не понимаю, зачем блокировать вот именно сейчас социальные сети, где 60%, 60 россиян имеет какой-никакой доход, при этом что аналога соцсетям при этом нету, То есть, с одной стороны, мы усугубляем ситуацию, потому что люди теряют доходы. У кого-то большие, у кого-то не очень большие с другой стороны, вдруг отменяем масочный режим, чтобы поддержать бизнес. И вы знаете, вот это абсолютно нелогично. И тут у меня вопрос и к себе, и к вам, да и ко многим людям, которые последний год, как минимум, да, говорили, ребят, надо вакцинироваться. Ковид – это не шутка, это серьезная вещь, от него умирают. И мы видели статистику, видели интервью врачей. Вот, Дмитрий Юрьевич, давайте честно, вот глупцами мы сейчас себя не чувствуем, я вот немножко ну, чувствую.
2: Я, я как раз об этом, да. То есть, получается, это все было не надо. да? Не, ну постольку, Поскольку ничего не оглашают, то, скорее всего, оглашать нечего. Результаты не достигнуты. Говорить мы про это не будем. Вот оно само как-то получилось. Давайте про это забудем. Странно, мягко говоря.
1: А теперь еще... Если
2: это забота о здоровье населения, то это какая-то очень странная
1: забота. А теперь наши конспирологи диванные подскочат, скажут, "Э, Валера, настало твое время!» И сейчас я вот... Уверяю, «Твой да, выход!» «Да, твой правильно. выход! Выпускайте Кракена практически!» Сейчас появится гениальная мысль, такая, знаете, в фольге уже обернутая. «А был ли ковид?» И вот все, все, кто да. про эту чипизацию рептилоидов и прочее, они сейчас получили второй билет, понимаете, на концерт.
2: Они. Да, да, да. Ну, это неизбежность. То есть против прививок, если обратиться в прошлое, то еще во времена Екатерины там... Точно такого же накала и озверения было ни в коем случае. Ни в коем случае прививаться нельзя. Это все принесет только горе и смерть. Вот начиная прям с этим. соспы и до сегодняшнего дня. Граждане, которые занимаются государственной пропагандой, они про это знать должны. Ну, наверное, их этому учат. Ну, хочется так думать. Ну, наверное, этому учат. Ну, наверное, это не чьи-то там талантливые дети, которых родители отправили этой антипрививочной ком компании руководить, хотя говорят как раз наоборот, что это не какие-то там специалисты таланты, а некие, так сказать, наберут дураков по объявлениям, вот вам результат, я уж что первый раз повторюсь, Крупно повезло, что Лешу Навального посадили немножко раньше. Если бы Леша оседлал антипрививочную тему, победил бы все на свете и сразу. Потому что все меры предпринимаются, не пойми как, результаты не пойми чего. А теперь давайте все это забудем. Тут, конечно, одна надежда, что Владимир Владимирович всех вылечил от ковида и у всех началась диарея по всему глобусу. Но, боюсь, это не так.
1: Понимаете, ну, шутки шутками, конечно. У нас общество сейчас пребывает, правда, в большом стрессе. Кто-то, правда, рыдает по поводу закрытия того же МакДака. Ну вот, сын господи Никса Сафронова, вы, наверное, видели этот yeah. блестящий перформанс. Я глубоко убеждена, что человек просто делал хайп и пиар, поэтому улыбаюсь. Ну, кстати, довольно неплохо, его показали все СМИ. Шутки шутками, но многие, правда, в стрессе. И сейчас подливать масло в огонь, чтобы у людей было еще больше вопросов, чтобы Люди, которые действительно сами привились, рассказывали о прививках, что это важность по жизни, сейчас чувствовали себя немножко идиотами. Я сейчас и про себя в том числе. Я до сих пор считаю, что ковид это серьезная болезнь. У меня все-таки мама медик, но сейчас я себя чувствую довольно немножко странно. И А что так можно было? Вот, вот так вот прямо хоп, и все. И давайте уж, коли уж мы о странностях. Ну, Дмитрий Юрьевич, у вас репутация человека, который немножко успокаивает и. Расставляет точки над «и». Объясните, пожалуйста, одну вещь. Я вот вчера, честно говоря, подпрыгнул на 3 метра от дивана над диваном, да, и не потому, что влюбилась, потому что немножко удивилась. Вот прямо рифма. Вы наверняка видели ролик, как Золотов был в храме православном?
2: Не видел. <гыл> Итак, и что там, что там? Итак,
1: директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов, он посетил храм. Сейчас не помню, уже какой, простите, да а, господи, храм Христа Спасителя, принял участие в богослужении. Значит, вот здесь даже кадры в интернете, стоит патриарх, там по центру икона Божьей Матери, и справа, соответственно, Золотов. Ну, хорошо, в храм имеет право прийти любой человек. Ну дальше зачем-то господин Золотов, прямо находясь в храме, и прямо с такой подводкой стал рассказывать патриарху и всем пришедшим про, как он ее назвал, военную контроперацию на Украине. А, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, что-нибудь скажите, <связать> объясните, пожалуйста. У вас есть хоть какая-то теория? У меня, у меня правда нет.
2: Ну, с моей точки зрения, пропагандистское мероприятие. Там же, наверное, телевидение было, да, ну, и уж да. как минимум на телефоны снимали. Ну, совсем недавно у нас в армии, когда я в армии служил, в Советской, у нас были замполиты, которые идеологически окормляли личный состав. Ну, а до этого были папы, которые выполняли роль интернета, громкоговорителя и телевизора. Заносили прихожан в головы то, что надо было заносить государству. Я, это к вере, на мой взгляд, никакого отношения вообще не имеет. Всем несогласным рекомендую взять произведение про похождение бравого солдата Швейка и ознакомиться с религиозностью солдат в Первую мировую войну, где вакуапах атеистов нет. Вот, почитайте, кто там есть, будет очень интересно. Вот. Ну, а тут, ну что, опять, так сказать, надо использовать как ретранслятор церкви, вот успешно используют. Мне успешно? непонятно зачем. Ну, вот тут еще вопрос к персику. Ну, это же организовано, это же не просто так взрослый человек сорвался и вдруг начал вещать нет ну на мой взгляд если бы я руководил нашей церковью боже упаси то Ух я ты... -то это проповеди то что священники говорят пастве вот в проповедь закладывать что-то там это правильно потому что священнику паствы вызывает ну не будем лицемерить, глубокое уважение авторитетный человек, Конечно. много знает в религии, разбирается, да. Если он говорит так, то да. А если это сторонний человек, даже если он верующий, то это совсем другое. И вызовет Прямо противоположную реакцию. Зачем это сделано, для меня загадка.
1: Более того, вот цитата Золотова выложена на сайте ведомства. То есть еще никто не догадался, что это, мягко говоря, было странное решение. И вот напоследок, перед рекламой, хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, сказал Золотов в храме. Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, стариков, женщин. Ну, дальше мы знаем, да, как ведет себя батальон АЗОВ, эти террористы. Мы понимаем. У меня вопрос тут даже не к церкви, конечно. Конечно, было. О команде золотого. Потому что, ну, вы правы, это очень странно. И выглядело, главное, странно, понимаете. И картинка была странной. То есть не, не совсем уверенно. И золото в себе не очень уверенно чувствовал. В общем, вопросы, вопросы. Ну, давайте подумаем коллективно, пока у нас рекламная пауза.
0: Если тебя спросят, что слушаешь? Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фредриксон.
1: Итак, мы продолжаем. на Наддана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Ну да, переходим к этой тяжелой теме. Вот сейчас коллега с новостей, радио «Комсомольская правда» тоже озвучил. Сегодня днем а украинская сторона нанесла удар по Донецку ракетой у которая, конечно, была сбита силами ПВО Донецкой Народной Республики. Тем не менее, избежать жертв среди гражданского населения, к сожалению, не удалось. А 20 убитых, 9 раненых горожан, там в их числе дети, тяжелейшие кадры, которые тоже попали в интернет. В общем, это правда очень тяжело. И плюс вот эта информация про кассетные бомбы. И, в общем-то, складывается впечатление такое уже, знаете, серьезное, да? Извините, что заговариваюсь. Украинская сторона уже тотально превращает, по-моему свои действия против Донбасса и мирных жителей, знаете, вот в такой вариант боевиков на Ближнем Востоке. Потому что вот эти вот кассетные бомбы и запрещенные боеприпасы, слушайте, ну это уже, конечно, за гранью. И повторюсь, это уже, наверное, пошло говорить. Угадайте, кто ничего не видит, кто ничего не слышит и кто ничего не замечает. Правильно просвещенная Европа. То есть устраивать травлю русских это – это демократия, а заметить кассетные бомбы – которые, понимаете, по мирным жителям палец с украинской стороны, это вот Европа ничего не видит?
2: Ну, я бы, во-первых, сказал, что это лупят вооруженные силы Украины. Это не какие-то нацисты, а которых у нас почему-то отделяют. А там не надо ничего отделять. Они точно такие же. Вот, пожалуйста. То, то, что они лупят по мирному городу, так они 8 лет по нему лупят. У меня другой вопрос. А почему на протяжении 8 лет не публиковали данные? Если говорят, что там убили эти укранацисты 14 тысяч человек, но ну, мне хотелось бы видеть некий интернет-ресурс. Где все эти люди пофамильно перечислены: кто это, что это, как смерть приняла и от чего. Вот когда это наглядно и на протяжении всех 8 лет они внезапно вот тут вот образовалось. Ну, прекрасно. Дальше это что ж получается? Что вот эти вот твари, они беспрепятственно там носятся на своих пусковых установках и запускают их, когда хотят и куда хотят. Говорят, у них 800 ракет таких. То есть, это и дальше будет продолжаться. А что ж там? Не, у нас же есть какие-нибудь эти беспилотники, говорят, которые за всем за этим смотрят и мгновенно наводят туда наше высокоточное оружие. Что-то, получается, не смотрят, получается, не наводят. Выглядит как-то странно. Ну, там спорить-то невозможно, потому что эта ракета, она тактическая. Ну, грубо говоря, она там 50-70 километров лупит. А за это время ее обнаружить... Очень непросто. Избить mm -hmm. непросто. Ну, а что до кассетных боеприпасов, так их все используют. Мы, по-моему, эти конвенции не подписывали. В наших этих градах и ураганах, по-моему, то же самое. Это просто Нет. турбан. Труба, набитая гранатами, условно говоря, когда они вываливаются из трубы и падают на землю, то это получается много-много гранат, и все они от соприкосновения с твердой поверхностью тут же должны взрываться. Беда mm -hmm. в том, что взрываются не все, а когда они потом взорвутся, вообще непонятно, там не ходи, не прикасайся, ничего не трогай. Ну и, конечно, против живой силы противника это крайне эффективная вещь. А вот против мирных граждан это вообще ад, конечно. В целом, это военное преступление, и, повторюсь, уже много раз говорил, невозможно сесть в машину и запустить такой аппарат в сторону мирного города. Нет. На это получен приказ
1: угу.
0: в
2: письменной форме, и некие граждане, носящие погоны украинской армии, его исполняют. У всех есть фамилия, имя и отчество. И должна быть за это ответственность уголовная.
1: Как вы считаете, как это повлияет трагедия на переговорный процесс? Потому что параллельно он все-таки ведется. Вот Зеленский недавно заявил, мы до сих пор не понимаем, где он находится, как тело. Не уверена, что Зеленский сам уже понимает, где он находится, как тело. Но тем не менее от него, скажем так, от его команды поступает информация, что он видит главную задачу этих переговоров добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным и с чтобы ему дали некие гарантии. Я не очень поняла, что имеется в виду, честно говоря, и уже говорила, тут бестаграм не разобрать. Но, тем не менее, вот эта трагедия изменит как-то конъюнктуру переговоров?
2: Я думаю, что нет. Категорически нет. То есть, все это как на Западе принято, а мы про это говорить не будем, и все. Как у них там в их замечательных этих передачах, в их свободных СМИ. А вот я хочу сказать про это. А не надо про это говорить. Мы про это говорить не будем. Выйдите за дверь. Ну, и это точно так же. Ну, да, он уже, Гутьерыш там вылез. Вот это вызывает сочувствие у него. Все uh -huh. Отлично. Это военное преступление. Какое у тебя сочувствие? 20 мирных людей убили. Ни за что, ни про что. Они мы же еще, так сказать, информационно окормляли там жен ополченцев, чтобы все собрались на площади, и вот туда эта ракета должна да. да, да прилететь. Да. Да. То есть это тоже никому не интересно. Вот Никто ничего говорить не будет. Ну, а зачем Зеленский хочет встречаться лично с Путиным? А что ты можешь предложить то есть, там конкретные пункты. Первое, признание Крыма. Второе, признание ЛНР, ДНР. Что ты можешь... Ну, не блоковый признаешь... статус Украины, да, еще там Да, если будет. ты это признаешь, тебя сразу убьют горячо любимые тобой нацисты. Может, он хочет это? личные гарантии от Владимира Владимировича, что его не убьют. Ну, как говорится, Ростов у нас не резиновый, но в целом добро пожаловать. Только разговаривать с тобой про это никто не будет. Он... Как-то хамски себя ведет, вот с моей точки зрения, Владимир Владимирович, кто бы там что ни говорил, человек воспитанный и осознает, так сказать, важность общения с окружающим, со всеми на «вы», а это хамло там, ну что ты там, давай-ка встретишь, ты кому ты там тыкаешь, вот. я просто, просто теряюсь, знаете, это вот как у них, включишь какой-нибудь украинский ролик, Непременно трехэтажный мат, какие-то дикие оскорбления, военные, мирные, они все одинаково разговаривают. То есть какой-то вот резко скотский уровень. Ну, вы хотите, чтобы у вас это, как говорил Шариков, вообще непонятно, как такую сволочь в цирк пускают?
1: Кто, да, что, да, да.
2: кто с тобой будет беседовать, если ты вот так себя ведешь? Что это? Арахамия какая-то там в шапке ходит на переговорах? А люди сидят. Что это такое вообще? Тихий ужас. Я думаю, что никто с ним беседовать не будет. И никаких обещаний ему никто давать не будет. То есть поначалу, когда говорили, давайте сядем за стол переговоров, давайте как-то... Тогда да, видно, что разговаривать с тобой не о чем. Дальше будет продолжаться спецоперация и результаты известны. Ну,
1: Коля, вы упомянули Ростов, давайте вернемся. Сегодня у нас такой немножко пессимистичный эфир на самом деле, но странности, правда, накопилось много, поэтому пояснительная бригада в лице Пучкова тут крайне необходима. Уже Янукович засветился в этой истории, это вызвало много вопросов, а тут я вам могу еще ответственно сказать, а в Донбассе, там я имею в виду и военных, и гражданское население, я сейчас не про политическую часть этого общества, да? что в ДНР, что в ЛНР, это вызвало... Это ярость, просто ярость, потому что люди считают, что 8 лет войны – это его вина тоже, его Януковича. И поэтому, когда где-то промелькнуло, что Янукович приехал в Минск и готов к переговорам, у людей в Донбассе, повторюсь, это вызвало шок, трепет и негодование. Но Янукович дал интервью. Дал интервью нашим коллегам, российскому изданию. И дальше, понимаете, на какой-то просто странный момент. Он, во-первых, решил шуткануть, что, значит, при Порошенко жилось людям не сладко, а при Зеленском не смешно. Ну, конечно, Каламбурд блестящий, особенно сейчас, когда мы видим то, что происходит. И дальше просто набор каких-то тезисов. Я предлагал что-то там Зеленскому, меня не послушали. Как вы считаете, кто и зачем сейчас реанимировал Януковича в политическом смысле? И почему настолько странно?
2: Вай для меня загадка тоже. Ну, во-первых, это не смешно, не сладко, это картинка недельной давности. Он на нее посмотрел, запомнил и сострил. Вот. Ну, то, что ты сидел восемь лет у себя в Ростове и молчал. Я ничего от него не слышал, угу. даже вспомнить не могу. Ну, сиди и молчи дальше, чего ты тут вылез. Дальше начинает рассказывать, что там есть какие-то общие знакомые, моя команда там, понимаешь, обратилась к Зеленскому, ничего не почуяла. Так ты, а речь-то о чем? О том, что Донбас должен вернуться в состав Украины, это ты про это пытался договорить Да там тебя не то, что ненавидят я Там увидели бы, порвали бы На тысячу клочков сразу За такие предложения Никто не хочет туда возвращаться Никому это не надо Зачем вылез? И ну Можно предположить, что сам Я больше склоняюсь вот к этому Дайте я тут что-нибудь скажу
1: Янукович сам? Да, ой, да нет
2: а, а может, что не сам Но, Скорее вытащили Глядя в наш телевизор, где вчерашний нацист Кива бегает mm -hmm. из передачи в передачу, я за диван двумя руками держусь. Вы молодцы, нашли кого позвать. Ты Поэтому, он раскаялся,
1: да, я... Дмитрий Юрьевич. Уже вот вроде как осознал, не? Как... Раская все к себе берем?
2: Как в известном мультфильме. Но я исправлюсь и всем понравлюсь. Не прокатит, нет. Это взрослые люди и что там у тебя в башке, на мой взгляд, это совершенно очевидно. С такими вообще делами иметь нельзя. Ну и подтягивание Януковича. Ну, поздравляю. Да. Идеологическая политика в отношении Украины: час от часу все лучше и лучше становится. Все пришли в восторг. видите, вернись! Кричит весь Донбас по всей видимости. Это
1: катастрофа с нашей страны.
2: Глупость. Но Или, как -то говорят, это даже не глупость, гораздо хуже, это ошибка. Кто там рулит процессами, кто этих людей подтягивает, я
1: теряюсь. не ну там была, скажем так, некая логика, что Янукович как бы последний легитимный президент, и по-хорошему он должен передать власть дальше, например. Только есть одно маленькое, ну, насколько я помню, Россия признавала выборы Порошенко и Зеленского. Да, насколько точно, я это да, запомнила. Да, да, и да. поэтому, вот это очень странная история.
2: Специалисты по пиару может сначала провести какой-нибудь небольшой опрос на Донбассе и поинтересоваться, как люди отреагируют. Может быть. Или вы такие умные, что вам
0: это даже не надо. Ну вот реакция.
1: Рекламная пауза и продолжим. Война
0: и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. С вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Я сегодня особенно косноязычно, действительно, заговариваюсь, но новости поступают просто. Я уже в какой-то легкой прострации. Я думаю, вы заметили, что сегодня у нас с вами выпуск-то, Дмитрий Юрьевич, правда, действительно, очень пессимистичный и тяжелый. Что не новости, да. за что не хватаешься, ничего. То есть, ничего не понял, но очень интересно, да? переделывая политкорректно, популярный в интернете мем. Вернемся к Украине. Еще один момент, хорошо, кто-то зачем-то стал доставать Януковича, вот в политическом плане, я не понимаю, Дмитрий Юрьевич, тоже не понимает, зачем это делать. Ладно, отсюда у меня вопрос к вам, сколько у нас еще прав на ошибку есть в контексте Украины, не в военном плане, да, а вот именно в плане идейном, информационном, как вы считаете?
2: Я не знаю. Для меня вообще загадка, что мы им можем предложить. Если у нас капитализм, и речь все время про деньги, то в Америке денег тупо больше. Они а поэтому убежали и нашли себе хозяина. Как шакал табаки между ног у тигра Шерхана бегал, вот они нашли себе нового хозяина, который платит им много денег. Вот говорят сейчас, говорят, что Зеленскому там по 200-300 миллионов евро ежедневно перечисляют, а они все это стремительно осваивают. Ну, результата, понятно, нет, но это хорошо, что они воруют. Если бы на дело шло, мы бы горе-то натерпелись. но вот воруют. А мы что можем предложить? Платить по 200-300 миллионов нет не будем во-первых денег столько нет по всей видимости а во-вторых смысла никакого нет а, -а, -а, -а. Завлечь их какими-то идеями уже не получится категорически. Потому что американцы... Вот мое такое впечатление, мне, ну, я как обыватель, вот на них глядя, вас там чем-то опыляют, что ли, распыляют над всей страной, что вы вот так дружно рехнулись. А если это трезво смотреть, то там найдены какие-то настолько действенные способы психологической обработки, что я даже не знаю, как это вот люди, которые хотят всех убить злоба, нечеловеческое животное просто. Поклонение каким-то дегенератам, отринув всех советских героев. У них вот дегенераты выведены, назначены в героя, они их все обожают, все хорошо, сейчас мы вас всех убьем и запануем на просторе. План отличный, надежный, как швейцарские часы. Как Классика. Говорят в ну, что это такое? Ну, хорошо, вот мы туда пришли. Вот сейчас им там подвзорвали все эти вышки телевизионные, а мы-то что транслировать начнем? Малахова, но как-то странно, у них своего дерьма такого хватает. Что-то умное, так, можно... так, так. извините, да. тихо, извините.
1: тихо, тихо. Некого вот. ведущего в очках. Давайте как-то так. Хотя бы. Да,
2: ну вот, вот как-то так получается. Я, я не знаю, а что им сказать? -то? В чем будет заключаться там денацификация? Аж какие образцы мы им приложим? Предложим место. Если советское отвергается все и у нас тоже, для многих это как-то неочевидно. И дедушка Ленин у нас тоже отвергается. Может, мы в этом с бандеровцами сходим?
1: Не-не, ну подождите, мы не сходимся. Ну
2: ну, это же ужас, Надана. Ну, а что предлагать -то? Запретить всем говорить, всем все отключить, так это добро не кончится. Вся, запа все западные структуры разведывательные, это же азы, все они действуют агрессивно и наступательно. Это Например, да. они из США лезут на Украину. Вопрос, а мы лезем в США? А если лезем, то с чем? Может, мы там спонсируем чернокожих, чтобы они побольше и поголовнее бунты поднимали? Может, мы ведем к президентству США какого-нибудь видного паренька из Уругвая, Парагвая, там кто у него родственники, какая-нибудь это, как она там, Мара Сальватруча с разрисованными рожами, вот, пускай такой президент и придет, и тогда вам каранты. Мы ничего подобного не видим. То есть, они через полглобуса, засунув обе руки по локоть в крови, чего-то делают а мы что? мы что делаем в ответ-то? То есть, э, все это сводить к тому, что мы пришли освобождать украинцев, мы не с украинцами воюем, а с Америкой. Это НАТО и США. Что мы там делаем-то? Ничего. Ну, тогда украинцев перевоспитать, на мой взгляд, будет очень и очень сложно. Может, конечно, нам что-то не говорят. Может... Программы перевоспитания уже наготовят, а может мы поставим свои излучатели, которые мощнейше пойдут, ну, я вот боюсь другого, что все это как раз наоборот, получатся сообщающиеся сосуды, и все это польется к нам самые дикие озверевые убежали в Европу, где они уже там скачут на площадях. Uh -huh. У них слава Украине и все такое. Ну, а менее озверевшие приедут к нам. А что они нам привезут? А у нас есть какое-нибудь противоядие против того, что они везут? Как-то вот не очевидно лично
1: для меня, поэтому даже и не знаю. А если бы у вас просили, например, совета консультации, да, вот денацификация современной Украины со всем вот этим ворохом проблем, людей и так далее. Вы бы какой совет дали?
2: Тут сложнейшая ситуация. Денацификация это перво-наперво. Возвращение памяти о Советском Союзе и о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. А оттуда полезут всякие разнообразные вещи. А что, Там действительно не только ГУЛАГ был, да, действительно, и не только Солженицын там был. Там люди нормально жили, какие-то подвиги совершали. А за что они боролись, а чего они хотели? Я боюсь, что это у нас это. Точно так же, как и там, никому не надо. А без этого получается, что мы вот этими антикоммунистическими разоблачениями мы все время сидим и из двух пистолетов сами себе в ноги стреляем попеременно. Что, что мы им сказать-то можем? Что Ленин плохой? Ну, поздравляю. Они своих Лениных уже завалили, мы еще не до конца. Как-то я в растерянности, честно скажу. Мне тоже, как и всем, хочется, чтобы все было хорошо, чтобы люди пришли в себя, чтобы жили все нормально. Но какие тут выходы при таких раскладах, я даже не знаю.
1: Да, эта тема действительно очень сложная. Я для себя находила следующий ответ, да, что Россия получает списки имен, Людей, которые были интегрированы во власть на Украине, людей, которые а, курировали все эти нацбаты, батальоны финансировали, главари всех этих батальонов нацбатов, какие-то полевые командиры, которые были особенно лютые, я парочками узнаю, но не буду сейчас произносить, чтобы, знаете, пока не делать им пиар, потому что идет еще медиа-история. Дальше этих людей выводят именно на территорию Донбасса, ДНР, ЛНР, неважно, там устраивают суд публичный открытый суд, их судит за их преступление и под это дело вводится еще за одну расстрельную статья. Вот а там, там
2: она вроде есть. А может быть, я, я, я не юрист, да.
1: но ну, если есть, тогда тем более. Но делают максимально открытый суд над конкретным списком людей. Да, такой второй Нюрнберг. Ну, это так я себе нарисовала, понимаете? Ну, это
2: начало, это стартовая, да. так сказать, позиция. Да, действительно, их всех надо переловить и всех надо судить, безусловно. А дальше-то что делать? А вот с населением что делать? Которые, а что такого? Вот запретить русский язык, а они вам отвечают, а что такого? Мы же на Украине живем будем говорить по-украински, запретить обучение на русском языке. А что такого? Вот с этими-то что делать? Они, как бы это помягче сказать, вообще не понимают, что делают. Как говорил Господь наш Иисус Христос, прости их, ибо не ведают, что творят. Так этих прощать нельзя. Мы и не из
1: Бесценно Христос. от Пучкова, да. извините, да, процитировать в Библию. Это, это сейчас было бесценно, Дмитрий Юрьевич. Это вот вырезается, понимаете, <свят> Я все
2: время цитирую. Попались. Очень, очень правильные мысли.
1: Если вы еще и перекреститесь в кадре, ну, слушайте, все, церковь вас простит, поймет и примет в свое лоно. Так что вы... <свят> 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 ну, 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 как бы, как вариант. Последний тоже вопрос. Ну, мы хоть немножко улыбнулись, друзья, потому что, правда, эфир был сегодня, <свят> да, тяжелый. Ну, Ладно, еще одна тяжелая тема, что называется «сложная», для меня, по крайней мере. Как лично вы оцениваете появление Рамзана Кадырова в зоне проведения спецоперации на Украине? Вот ваше личное мнение.
2: Отличный сигнал, вот просто прекрасный, что Рамзан Ахматович прибыл. Туда нельзя доехать на машине, на мотоцикле. Это значит, прилетел самолет под Киев. Раз. Хм. Это значит, самолет, не бо... ну воздушный транспорт, может и вертолет. Это значит, он не боится летать, несмотря на раздачу там, этих стингеров и uh -huh. прочее. Ну, проведал, так сказать, своих подчиненных, посмотрел, как идут боевые действия. Там кто-то заверещал про «если он на самом деле там, то...». Понимаете, там наша СБУ его тут же уничтожили. Арестович а, это Рамзан Ахматович ответил, да, что значит, если вот я тут, давай, приступай. Как психологический ход. Вот это очень мощно, в отличие от Януковича. Очень мощно. А... Отличный канал у Рамзана Ахматовича в Телеграме. Я все время с удовольствием читаю. Там и весело, и бодро, и очень высокий боевой дух. Рекомендую.
1: Да, это уже даже шутка пошла по телеграм-каналам, да, лучший воинкурс страны, Рамжан Кадыров. Потому что, конечно, вот кадры, которые публиковались, это было, знаете, это было как минимум. Ярко и красочно. Но все-таки давайте вот в этом смысле серьезно. Мы же все понимаем, да, ладно, там украинская страна заявила, мы сейчас его начнем искать, понятно, пусть ищут дальше, нос, они все равно не видят. Кто видит? Наши американские партнеры, которые с беспилотников имеют возможности отслеживать и находить, это же большой риск, Дмитрий Юрьевич, не считаете?
2: Нет, там, они там не летают со своими беспилотниками, смею вас заверить. Mm -hmm. Вдоль границы АВАКСы, да, там круглосуточно летают, а так, чтобы летать, смотреть над позициями, это нереально. Все это сразу видно, все это сразу сбивают. Mm -hmm. в Американцам это уже не надо.
1: Ну, хоть здесь вы меня успокоили. Ой, и последний вопрос. Короткий, по прислал уведомление российской делегации о приостановке ее работы в Ассамблее. 20 секунд.
2: Зачем она нам нужна? Я вот все время, еще со времен чеченских войн невозможно понять, зачем нам это надо. То есть люди, которые там хамят, пытаются воспитывать в кавычках, и все это делают за наши деньги, но ну, это же вообще безумие. Не надо нам такое, не надо было туда входить, а если вышли, то слава богу.
1: Вот так, друзья, на этом прощаемся. Война и мир. Дмитрий Пучков над Даном Фредериксон.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.